0: ¿Qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a, TACITURNA. a Taciturna. Una semana más, un podcast más. Este podcast se viene muy interesante ya que tenemos bastantes temas en la mesa, eh, tanto en el resumen semanal como con el libro que les quiero reseñar. Da mucho de dónde, eh, pues sí, explicar y pues no quiero entretenerlos más, así que vámonos con el resumen semanal y que encontramos esta semana de interesante pues bastantes cosas la verdad no quiero adentrarme mucho a, a todas ellas así que vámonos rapidito para que no nos angustiemos tanto y bueno se enteraron que ahora Estados Unidos descubrió el hilo negro y bueno no es tanto el hilo negro sino que ahora hay una bueno una medicina que ya existía pero ahora están comprobando que de verdad está disminuyendo mucho tanto el contagio como los síntomas Sobre todo los síntomas en aquellas personas Que ya son positivas ante el COVID Y se llama Remdesivir ¿Pero qué creen? Estados Unidos no se quedó atrás Y pues compró toda la medicina que había En almacenes Sí, Así normal, ¿no? Primero Estados Unidos y después el resto del mundo Pero pues no me causa Pues ninguna admiración Era obvio que lo iban a hacer Entonces nada más hay que esperar a que eh, Pues sí Empiecen otra vez a resurtir todas las farmacias y todos los almacenes para que el resto del mundo pueda tener, pues ahora sí que esta droga, por decirla de, de algún modo. ¿Y qué más tenemos en esta semana? Declaran a México como el quinto país con más contagios y muertes, ¿sí? Nos pasamos de Europa para América Latina. Y bueno, o sea, tampoco es algo... Que nos podamos asustar, nosotros lo vemos día a día. Yo les he dicho que he salido a trabajar y bueno, ya pareciera que la ciudad está como si nada, como si nada estuviera pasando así, cada quien con su cubrebocas de una capita, pero pues ahí la traen, ¿no? Porque si no, no te dejan pasar a ningún lado entonces la oms nos declara como pues, prácticamente un país incompetente y pues, no los culpo digo porque pues estamos viendo los resultados eh, apenas abrieron este mes ya como los establecimientos y vemos que las personas sin más fueron a formarse a las plazas para pues no sé para qué, si para dar la vuelta, comprar algo. En fin, pues eso, eso hizo que toda nuestra tasa subiera y nos colocáramos en el quinto, quinto lugar. lugar. A lo mejor podemos ganar la medalla de ser el país más tonto, por no decir otra palabra, porque aquí somos muy cordiales y educados. <risa> Después, ah, esta, esta está buena. Eh, Elon Musk se coloca como el séptimo. Hombre más rico del planeta. Así, sí, sí, sí. sí. Ahora en sus... En sus bolsillos tiene ni más ni menos que 60 mil millones de dólares. No estamos hablando que todo lo tienen efectivo, sino que como, sumando sus acciones y todos sus bienes, eh, suma esta cantidad. La verdad yo no sé cómo es que la gente, o bueno, no sé quién realmente haga este, este estudio, pero sin lugar a duda era, era de esperarse. O sea, ya con, creo que tiene el 30 o el 40% de Tesla, entonces no se me hace nada incongruente que vaya subiendo en el puesto, porque la verdad está haciendo las cosas bien, está jugando bien y pues no dudaría que al final de este año a lo mejor se colocara en el quinto. Después de ahí, ¿qué otra noticia sentimental tenemos en este resumen semana? Pues sí, a Will Smith mi querido eh, llamado actor favorito, porque déjenme decirles que admiro mucho su trabajo, aparte de que es muy guapo. Pero sí, si engañaron a Will Smith, ¿tú qué te puedes esperar? En realidad no sé si se catalogara como un engaño, porque yo vi la entrevista que, pues, que hizo con su esposa, no sé si era podcast, no sé si es entrevista creo que ella tiene un programa y pues ahí ella, no descaradamente porque lo dice que es como, fue un mutuo acuerdo hace 4 o 5 años que ellos decidieron separarse y pues ella así facilito decidió engañarlo con, ¿por qué no? con el mejor amigo de, de su hijo, sí, 20 años más joven que ella, ¿qué tiene? si es cuarentena, ¿qué tiene? Sí, no, estaba medio gacho. la verdad es que viéndolo pues así como está la entrevista o bueno, no sé, plática, eh, les podría decir que no contaría como engaño, sin embargo, eh, no lo sé, siento que ese tipo de tratos nunca funcionan y aparte se le ve la cara en Will Smith, se ve así como, oh maldita desgraciada, ¿qué acabas de hacer? Y aparte no sé por qué lo revelaron al público, no, no tiene sentido la verdad, pero bueno, ahí estuvo, ese fue, eh, creo que fue de los medios Memes más vistos en todo internet, los de Willy Smith. Pobre y bueno, pues ni modo. Ahora en vez de tener este su hijo, va a tener un buen amigo y un padrastro a la vez. qué, qué buena combinación. Bueno, de ahí nos vamos con que Estados Unidos, eh, no me acuerdo qué personaje, ahí lo acabo de ver. No me acuerdo qué personaje acaba de decir que cuando fueron las elecciones, creo que de Obama, eh, Trump, ah, no es cierto, no, sí, sí, creo que sí. Trump decidió, o oh, bueno, él pretendía eh, comprar Puerto Rico, o más bien no comprarlo, vender. A ver, al mejor postor, ¿quién lo quiere? México, llévatelo, es tuyo. Ahora Darry Yankee, Ricky Martin serán mexicanos. Eh, según yo, eso no se puede. Según, No, no se debería de poder. Este, no entiendo si Puerto Rico pertenece a Estados Unidos o como por qué tendría esa loca idea. Pero bueno, eh, declararon eso un, una, como un granito más al costal de Donald Trump. Ya ven que se vienen las elecciones y hay que sacarle todos los trapitos sucios. De ahí vamos con una buena noticia porque Burger King hace como tres días sacó un Twitter, no sé si lo vieron, que puso algo así como ¿a quién le gusta la hierba, no? Entonces eso se traduce en que bueno, hierba, marihuana, mota, no lo sé. Y entonces todos empezaron a decir ¿cómo? ¿Burger quién va a empezar a hacer eh, hamburguesas de mota? Eh, ¡Qué padre! ¡Qué ecológicos! Y bla, bla, bla. Y la tirada eh, más bien era un comercialote, ¿no? Y un buen comercial la verdad, lo que pretenden o lo que ya están haciendo es cambiar la dieta de las vacas, ya que eh, si no lo saben las vacas producen... Eh, pues sí, altas, ¿cómo se podría decir? Altos porcentajes de gas metano, el cual pues es el que está afectando a la capa de ozono. Entonces, al cambiarles la dieta a las vacas, lo que pretenden es bajar un 33% de ese gas metano. Entonces, la verdad le están haciendo un bien al, pues, al mundo, al planeta. Y estaba escuchando por ahí, y a lo mejor tienen razón. Eh, yo creo que en un futuro, o bueno, estas personas dicen, yo creo que en un futuro comer carne va a ser como pues del pasado, ¿no? O sea, como que es innecesario. ...necesario que nosotros comamos carne ⁇ y no lo sé amigos, eh, la verdad es que sí me gusta la carne, no soy fan, no les puedo decir que lo puedo comer diario porque pues no, pero sí creo que sí tienen un poco de razón ya que no sé si ustedes sabían, hace poco vi un documental que hablaba de cómo es que pues matan a las reces y todo el proceso que tiene que llevar para llegar a una carne, no hagan de cuenta que a su carne de hamburguesa y lo increíble de todo este, y en realidad era una ponencia no de, de la universidad y lo increíble o lo que más me quedó grabado es que usan 22 mil litros de agua para que tu carne llegue a tu mesa, o sea en una vaca gastan 22 mil litros de agua, o sea, ni siquiera me imagino cuánto es eso, la verdad, y imagínense, si eso es por una vaca eh, ¿imaginan cuántas vacas están matando al día? o sea los millones de rastros que están manteniendo a millones de vacas para que nosotros podamos tener carne y también aquellas vacas que nos dan leche, o sabes no me quiero adentrar más, pero sí es un tema muy, pues no delicado o a lo mejor sí. Pero tal vez deberíamos de empezar a ver nuestra dieta. Y cambiarla un poco. Bueno, de ahí nos vamos con que este mes vamos a tener un cometa. Este cometa se llama New Wise. Y al parecer lo vas a poder ver. Bueno, si nosotros que vivimos de en, el, en el hemisferio norte. Lo vamos a poder estar viendo casi todo el día. Bueno, obviamente en el día eh, a plena luz de sol. No creo que lo identifiques tan rápido. Pero en las noches con cielo despejado. Seguramente lo vas a encontrar este meta no va a regresar más que en 68 mil años obviamente que tú vas a estar para verlo de nuevo pues no claro que no así que aprovecha y todavía tenemos un mes para visualizarlo yo la verdad es que he salido y no lo he encontrado porque ahorita en el Estado de México ha estado lloviendo mucho, entonces esperemos que en estos días se despeje un poco y podamos visualizarlo mejor. De ahí descubren a un tiburón con pies. Bueno, no exactamente con pies, tiene unas aletitas. ¿Han visto ese pez, valga la redundancia, que, que camina? ¿Lo han visto? Yo hace muchos años tenía... Bueno, todavía tengo una enciclopedia donde te mostraba una ilustración del pez, cómo salía de la Tierra y que decían que esa era la evolución, después de los mamíferos y no sé qué tanto. Pero ahora descubren este tiburón. Y sus aletitas parece como No sé, monstruo de lagunés Que tiene así sus patitas bien cortitas Y al parecer sí le gusta caminar más Por, no sé si está bien dicho caminar Pero al parecer le gusta estar más en la arena Como empujándose con sus aletitas Que nadando y, y está gracioso y... y la verdad el mar yo creo que tiene unas criaturas Que aún no podemos ni imaginar Y la verdad no quisiera saber Es algo que como que me da ñañanas. no No lo sé, no sé explicarlos Es algo eh, extraño De ahí ya casi terminamos no desesperen, ya casi terminamos. Eh, encontramos a esta compañía de muebles. y ¿sí le escucharon, ay, qué tontería. Que se llama Wayfar. Y esta, pues sí, pequeña, o no sé si tan pequeña mueblería, lo que hace es comprar muebles, valga la redundancia, y revenderlos. Pero tiene una sección, eh, más bien toda la sección, sus muebles tienen nombres de personas. Así como, ah, el sillón Arumi, eh, la cama Bruno, esa silla es Juan, y ese ropero es Antonio. Entonces, así tienen su temática de muebles, entonces muchas personas no sé, sin tiempo, o más bien todo lo contrario, con mucho tiempo hicieron la teoría de que esta compañía estaba vendiendo dentro de sus muebles a niños, porque si tú buscas el nombre de eh, Juan desapareció, entonces obviamente va a haber algún Juan que está desaparecido a, a diario desaparecen personas lamentablemente, y entonces eh, pues esa teoría obviamente que checaba porque siempre va a haber personas desaparecidas con un nombre parecido al que está en esa compañía entonces empezaron a, a salir personas en estados unidos como a defender a, a los niños y querían quemar la compañía porque no podían estar haciendo trata de, de personas en fin es eh, como les diré pues no no tenían nada que ver en realidad solo a esta compañía se le ocurrió poner así su catálogo y a alguien más pues se le ocurrió que no que no era eso y que estaban tratando con personas y pues no en fin las ideas locas de hoy en día. Y por último, ya, 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 vamos a terminar. Ya, no te muevas, ya casi terminamos el resumen semanal. ¡Hackean Twitter! ¿Qué onda con Twitter? La verdad es una de mis redes favoritas. Ya les había comentado que ahí te enteras casi de todo. Entonces, ¿a quién hackearon? A muchos personajes importantes. A Obama, a Elon Musk, a Trump, a Bill Gates. Entonces, Twitter se está te tiene que poner las pilas porque no puede estarles pasando eh, pues, ¿estos hackeos dónde están la seguridad y luego también no es por echarle toda la culpa a Twitter, pero pues también a algunas personas y se los recomiendo, por favor no lo hagan, eh, alguna vez yo también cometí ese error, pero porque yo no sabía de la vida no sabía del internet y no sabía de la seguridad cibernética, informática hasta que tuve mis clases de programación, mis clases de base de datos y de encriptación, entonces por favor, de ninguna manera, usen la misma contraseña para todas sus redes es lo peor que pueden hacer, sí, ya sé que muchos dicen, ay, pero que me pueden quitar ¿no? o sea, yo soy alguien X en la vida pues aunque seas X, no creo que te agrade que el día de mañana quieras abrir tu Facebook o tu correo o tu Twitter y no puedas acceder a ninguno de ellos, o sea, por ejemplo, si a mí me hackearon alguna de, de mis cuentas de correo yo dije no, no puede ser pero eh, lo bueno de todo esto es que aprendí y yo sabiamente y solamente en mi mente, si tengo buena memoria eh, seguiré entrando a todas mis redes, porque yo sí tengo una combinación de contraseñas para cada una así que no, no me intenten hackear porque no lo van a lograr <risa> así que aquí cerramos lo que es el resumen semanal y vámonos directo con la sección favorita de este podcast porque obviamente no hay otra porque no hemos encontrado bueno sí eh, ya recordé ahorita les voy a decir entonces este fue el resumen semanal espero y les agrade espero y ya tengan tema de conversación para el, para el fin de semana y bueno ahora sí vámonos con libros, libros y reseñas, y reseñas. Y reseñas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libros y Reseñas, tu sección favorita, porque es la única, claro está, pero ya no va a ser la única, ya que no les voy a prometer que para el otro podcast, porque no lo sé, pero sí quiero la de series, la verdad soy tan básica que puede que le ponga así series, eh, no lo sé aún, pero si ¿sí recuerdan el de qué les hablé el podcast pasado? ¿Tienen alguna idea? Piénsenlo. No, no vean el título, no lo vean, recuérdenlo, ¿sí? No, no lo tienen, bueno, yo se los voy a recordar. Hablamos de Circe, de la mitología griega y pues de algunos personajes, de los titanes, de los dioses. Entonces, yo la semana pasada, en cuanto terminé de grabar el podcast, pues eh, buscando algo en Netflix. Yo eh, había empezado ya Sabrina, ¿no? Y está la temporada 3. No la han visto. Corran a verla porque es buenísima. Y, ¿a qué voy con todo esto? Eh, yo me había quedado a la mitad de la temporada porque, no sé, como que ya me estaba dando hueva. Entonces, dije la voy a retomar, la voy a terminar, a ver qué tal. Y, oh, gran sorpresa. No sé por qué no la vi primero y después grabé. La verdad hasta pensé deshacer el, el podcast que ya tenía, pero mmm, no, prefiero eh, darles espacio y invitar a un amigo, platicar bien con él, qué es lo que le parece y todo, porque qué voy con esto y, y, y que quiero llegar, voy a unirlo. En Sabrina aparecen ya la mitad de la temporada varios personajes históricos que yo agradezco demasiado porque es lo que más me gustó y en una de esas quién creen que aparece ahí, sí quién, de quién estábamos hablando la semana pasada, sí claro, decirse, eh, raro, ya la verdad estuve buscando, no sé si porque salió el libro ahí la metieron, mm, no sé si la verdad fue la idea desde antes eh, porque hay unos cómics de Sabrina entonces metieron este personaje y ya habrán imaginado mi cara en cuanto yo la vi y estaba transformando personas porque pues al final Circe es una hechicera entonces lo que siempre desea es convertir a las personas como en puerquitos o en animales sobre todo, entonces es un gran acierto en esa serie que se llevó ya mi, mi reconocimiento y mi cocoro y mi eh, entonces ahí ya les quiero dejar véanla para que próximamente cuando hagamos el podcast con hablando de series ya tengan una idea de qué trata Sabrina bien, muy bien, haciendo a un lado eh, el resumen de la nueva sección que les quiero eh, pues sí poner, lo que vamos a pasar ahora es al libro eh, les voy a decir de qué libro voy a reseñarles el día de hoy para que vayamos uniendo el tema así que un poco de tambores por favor, el día de hoy vamos a reseñar siempre Alice de Lisa Genova lo habían escuchado, hay película yo creo que algunos de ustedes a lo mejor la han de haber visto de qué trata bueno el tema principal pues es el Alzheimer la memoria y pues esta enfermedad tan tan, tan fea tan, no sé cómo llamarla una enfermedad progresiva que no se puede tener no hay cura y creo que no no hay nada peor en esta vida que puedas perder tus recuerdos aunque algunas veces digamos no quisiera recordarlo y, y ojalá lo pudiera olvidar pero no es cierto eh, al final forma parte de nosotros y ¿a qué voy ahora? a comentarles los tipos de memoria ¿sí? ¿por qué? porque lo necesitamos conocer gente es más yo ahorita que me, que me puse a investigar eh, la verdad pues yo sé que no lo sé todo pero pues tenemos alguna idea en cultura general de qué de qué memorias existen y podrías decir que existen más de 30. Encontré un sitio donde decía que teníamos 40 pero ya se me hacía una exageración porque hay algunos tipos de memoria que son como submemorias. Entonces no, no no les voy a aventar los 40 tipos porque no nos alcanzaría aquí el tiempo. Entonces yo les voy a dar los más generales, los que conocemos, los que tenemos a la mano y a lo mejor hasta hacemos algunos ejercicios. Les voy a decir cómo. Bueno, primero y antes que nada empezamos con la memoria episódica. ¿Qué es esta memoria? Es una memoria que tiene una dimensión temporal que abarca el presente el pasado el futuro y como dirán como que el futuro o sea qué te refiere Ah, bueno me refiero a los planes no no a que van a ver qué va a pasar el día de mañana y cuando se acaba el covid, no obviamente no pero a los planes y a lo futuro a lo que ustedes piensan que va a pasar ahora qué abarca pues abarca todo esto y es muy es la como la memoria que todos conocemos la que si yo te preguntara qué hiciste ayer Dices, ah, bueno, ayer la verdad, eh, pues lavé mi ropa, eh, comí en la tarde y pues nada, vi una película. Esa es la memoria episódica, la que obviamente tú relacionas personajes, eventos, lugares, la que tienes como un acceso inmediato, ¿vale? Entonces de ahí nos pasamos a la segunda, otra muy general, la memoria de corto plazo. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo, sí, así como Dory, los peces en realidad es lo que dicen que tienen una memoria de 7 segundos, la verdad. No nadie lo sabe eh, si exactamente son 7 segundos pero a qué va con esto la memoria de corto plazo todos la tenemos y es aquella que tiene una capacidad muy limitada de entre 5 y 9 términos por ejemplo si yo les digo tienes en dónde apuntar bueno ya no pasa pero antes era así te paso mi número tienes dónde apuntar y te decían no no tú dímelo yo me lo aprendo y ya tú decías, no 0 hasta que se me hinche el dado casi casi tú decías ah ya lo tengo entonces si esa memoria tú no la pasas o la replicas a qué se refiere si tú no la estás repitiendo en en tu cabeza, o si no llegas eh, no sé, a tu casa y la apuntas en un papel, se te olvida en cualquier instante. Tienes de 20-30 a 30 segundos para poder retener esa información. Si pasa ese tiempo lo más seguro es que lo hayas olvidado. O sea que a lo mejor si sí. cuando ella te dijo que te amaba y tú no lo retuviste, pues sí, exactamente a lo mejor no te, no amaba. te amaba, lo olvidas Y de ahí nos vamos a la memoria, obviamente de largo plazo que es la que todo mundo podemos accesar, o sea, digamos que es nuestro disco duro y se relaciona mucho con la semántica pero primero vamos a verlas por separado eh, la de largo plazo como ya les dije es nuestro almacén de todos los recuerdos que nos han pasado, tiene una capacidad casi limitada porque pues hasta ahorita no tenemos un estudio donde nos diga que ah sabes que solo puedes guardar 60 años de recuerdos y listo No, entonces por eso ponen casi ilimitada porque no sabemos hasta qué punto podamos recordar, digo a lo mejor también solo recordamos eventos muy dramáticos, específicos por ejemplo a lo mejor si ahorita yo les comento ¿recuerdas el día que naciste? no, no creo que lo y sí, sí, qué buena memoria tienes. Pero no lo creo. Y luego viene la semántica. Ahorita les voy a dar ejemplo. La semántica, como la palabra lo dice, es como nuestro diccionario en la cabeza. Si ahorita yo les preguntara... A ver, ¿qué es un árbol? Ustedes rápidamente recuerdan qué es un árbol y van a empezar, no, pues, pues a lo mejor es una planta, así, que nace de una semilla, que plantas en la tierra? No, una explicación. Entonces, por eso es que les digo que es su diccionario. Si yo les dijera qué significa México, rápidamente van a buscar en su memoria y sabrán que, pues, es el ombligo, la luna, ¿no? Y así, varios ejemplos. O sea, la semántica es nuestro diccionario y la de largo plazo es como, pues, es prácticamente lo que, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Si, hasta datos, por ejemplo, si yo les dijera en... ¿qué año se descubrió América? Ustedes rápidamente van a tener el dato, porque si sí lo saben, ¿verdad? <risa> Espero que sí. No se los voy a dar, investiguenlos si no lo recuerdan, porque si no lo recuerdan, a lo mejor pueden tener Alzheimer temprano. Uh. No, no lo creo. Pero eh, si es como muy cultura general, entonces es algo que deben de saber. De ahí nos pasamos a lo que es la memoria fotográfica o EID. A ver, aquí vamos a desmenuzar. Y es algo que la verdad sí me impactó un poco, porque yo a veces lo, lo he dicho, la verdad, y es una gran y vil mentira eh, no sé si ustedes lo han escuchado que dicen uh, no, este claro que lo recuerdo porque yo tengo memoria fotográfica eso no existe es una vil mentira cuando alguien les diga no, claro es que yo tengo memoria fotográfica no es cierto eh, la memoria fotográfica o eidética eidética viene del griego y significa forma ¿a qué se refiere? Cuando ustedes tienen un recuerdo, por ejemplo, no sé, su cumpleaños pasado, lo que ustedes recuerdan es a lo mejor si hicieron una fiesta, dónde fue la fiesta, quiénes asistieron y a lo mejor hasta de qué sabor era el pastel, y tienen una idea de la imagen de esa fiesta y podrían hasta describir cómo es que fue y hasta cómo iban vestidos, pero se refiere más sí a eso, pero por ejemplo si sí, ahorita yo les presentara una imagen que nunca han visto no sé, de un perrito y atrás hay una casa con tres ventanas y también está el sol este, saliendo y hay dos aves volando si sí, yo se las enseño y al segundo ustedes me pueden decir casi todos los detalles de esa imagen podría yo decir que es idética no fotográfica porque fotográfica sería tal cual tomar una foto y eso no lo puede hacer el ojo ni la mente si sí accede a la memoria de la fotografía o de la imagen que acaban de ver pero no me podrán decir hasta ahorita no hay un registro que me digan con detalles o con lujo de detalles todo lo que tiene la fotografía. Algo les va a faltar. Entonces, si alguna vez alguno de sus amigos o conocidos le dice No, es que yo tengo memoria fotográfica. Ah, agárrenle el hombro y díganle, no es cierto. No te mientas, eso no existe. No hay registros de una memoria fotográfica, así que desechen esa idea desde ahora. Y yo la quitaré de mi vocabulario. Tal vez la diré por payasada, pero no... Hay que quitarnos todo eso. Y por último, no menos importante, y creo que muchos me incluyo, a veces me fallan, memoria tipo espacial. Ya me imagino sabrán a qué se refiere. En el hipocampo tenemos unas neuronas llamadas células del lugar. Bueno, así, así es lo más coloquial, ¿no? Células del lugar. Entonces, ¿a qué se refieren? Son las encargadas del recuerdo de los lugares. Por ejemplo, si yo te digo, oye, este... Desde el lugar donde me estén escuchando. ¿Cómo llego de aquí al Zócalo o a la, a, a la Ciudad de México? Entonces ustedes van a decir, ah, pues mira, hay muchas formas de ir. ¿Te podrías ir por metro, tienes que ir a la línea verde. Tienes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pero hay otro donde, no sé, cuando vas manejando, dice, chin, tengo que ir a Linda Vista. ¿no? Y, y por dónde entro qué, qué calle agarro, es que me acuerdo que la vez pasada me fui por tal lugar entonces eh, un ejemplo muy claro son los taxistas de Londres a ellos al entrar estas compañías les hacen un examen para que ellos se sepan todas las calles de Londres y sepan cómo llegar a todos los lugares y bueno es algo que hoy en día a lo mejor ya ni siquiera vamos a trabajar porque pues Uber ¿no? Uber o Cabify o todas esas ahorita aplicaciones que ya no necesitan aprenderte las calles. Bueno, la verdad no sé si al entrar les hagan un examen como tal. A lo mejor sí, ¿no? Como de reconocimiento. Pero realmente ya existe maps, ¿no? Entonces o Waze. Entonces prácticamente no es como que tan necesario que te aprendas toda la ciudad. Sí, pues ya ya te lo dice todo. Bueno, entonces esas son las cinco memorias o cinco tipos de memorias que tenemos. Hay muchas más como las de... Prácticamente tenemos un diccionario de caras y tenemos un bueno un almacén de caras y un almacén de nombres. Que si yo te dijera Oye, ¿recuerdas la cara de tu mamá? Por supuesto que la vas a recordar. Bueno, yo espero que sí la recuerdes, porque si no, algo te está pasando. Entonces, de aquí partimos para empezar con la reseña de Siempre Alice. Siempre Alice es un libro que yo leí el año pasado, en enero de hecho es al que le debo ahora mi, mi lectura no sé cómo le llamaría, mi lectura casual, no, mi lectura ay no sé, ese libro es el que me abrió la puerta otra vez a la lectura y lo agradezco bastante no porque de ahí pude ser yo muy constante ya que fue el libro que me, me abrió la puerta hacia los demás y bueno ¿de qué trata este libro? Eh, primero que nada eh, nació en el año 2007, fue publicado en ese año tiene 219 páginas cortitito. Se lo echan en un día. Autoconclusivo y es de la editorial B. Entonces, ¿de qué trata? Alice Holland, una reconocida profesora de Howard, psicóloga y experta en la lingüística y de forma mundial, con un marido exitoso y con tres hermosos y, entre comillas, exitosos hijos, eh, no sabe lo que le espera ya que ella empieza, empieza a olvidar cosas así como yo de repente. <risas> Y se empieza a preocupar porque llega a tal grado de que se le olvidan las citas, se le olvidan las reuniones y se le empiezan a olvidar palabras. Eh, hay una escena muy puntual donde ella está dando una clase está explicando ¿no? a sus alumnos, no, fíjense, como ahorita, ¿no? La memoria de largo pla y, y dice de largo pla y se queda trabada. Y es así como que se empieza a enojar porque no encuentra la palabra como ya hace rato y ella dice no, esto es normal, ¿no? porque nosotros en general los humanos de repente olvidamos cosas, una palabra un objeto, una descripción, pero le empieza a pasar tan constante que ya no es tan normal y va a ver al doctor y le dice que, que es lo que está pasando y que pues hasta casi casi estaba olvidando donde vivía en una, en una escena ella se empieza a perder y no sabe si está en la universidad o si va a vino a su casa o qué está pasando. Entonces le cuenta al, al médico lo que le está sucediendo y él le hace una serie de ejercicios. Me acuerdo muy bien en una escena donde le dice, a ver, grabe esta, di esta dirección, ¿no? Ya le dice la dirección con número y código postal y toda la onda y le dice gráveselo, por favor, y en la siguiente sesión eh, lo vamos a retomar, ¿no? Entonces ella tampoco se le ocurre anotarlo, ¿no? Porque eso sería lo más fácil. Entonces sí, lo recuerda, lo recuerda. Pasan pasa como uno o meses, vuelve a retomar la sesión y ¿se acuerda de la dirección que le dije? ¡Ah, claro! Y cuando ella la dice eh, cam le cambia el número y creo que le cambia el código o, o el día, porque hasta le dice un día. Y el doctor pues se le empieza, empieza a dudar de, de su capacidad de memorizar las cosas y le hace varios ejercicios que, que obviamente dan, dan, el dan el aviso de que ella tiene o empieza con la enfermedad de Alzheimer. No les estoy espoleando nada, no se vayan a enojar. O sea, esto viene hasta en la portada del libro y está raro porque ella tiene 50 años, es muy joven para que tenga esa enfermedad. Eh, normalmente la enfermedad de Alzheimer radica en personas mayores de 65 y es una enfermedad progresiva, no hay cura y luego imagínense, para una profesora de psicología, tener esta enfermedad yo creo que es lo peor que le pudo haber pasado y empieza a entrar en algunas crisis que la verdad te conmueven bastante. Ella en una navidad de empieza a hacer ejercicios ella solita y en un papel escribe tres palabras a la cara, de quedan de cuenta que manzana, pluma, computadora, ¿no? Entonces las anota y se las guarda en el pantalón y entonces está todo el tiempo que está en la cocina está manzana, pluma, computadora, manzana, pluma y se le olvida, manzana, pluma y empieza a en entrar como en crisis, ¿no? Y ella dice cómo no me acuerdo, manzana, pluma, manzana, pluma y, y sus hijos van y le dicen oye mamá dónde está la cuchara tal, ah, no no sé y se empieza a enojar, ¿no? Y, no no sé no me estás molestando y mamá oye necesitamos que vengas a la mesa porque no 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 puedo estoy cocinando entonces se empieza a enojar y todos lo empiezan a enojar. Porque obviamente ella cuando empieza a ir al doctor no, no le avisa a nadie. El doctor le avisa. Bueno, el doctor le comenta a ella que para las siguientes sesiones debe ir acompañada. Ustedes, ¿por qué creerán? Ella, pues no, orgullosa, no, no quiere decirle a nadie. Ella empieza a hacer sus disque ejercicios, pero pues no le, no le funcionan de nada. Estamos diciendo que el Alzheimer es una enfermedad progresiva. O sea que no hay ningún método hasta el día de hoy para que, pues para que se cure. Hay medicamentos para que se retrase un poco más, ¿sí? Pero no para que se cura en su totalidad. Entonces, es un libro que yo recomiendo bastante, es una lectura muy, muy ligera, también muy informativa. Lisa Genova es, si no mal recuerdo, porque también es psicóloga, y nos muestra eh, casi, casi científicamente cómo es esta enfermedad. Nos da varios datos que, uff, cuando yo lo leí, la verdad me traumé un poquito, porque, así como ahorita, ¿no? Yo olvidaba una que otra palabra y yo decía, no, no, no. no ¿Qué está pasando? ¿Qué tan es que... Y yo empezaba con mi psicosis, ¿no? Y decía, no, 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 no se me puede olvidar nada. Al al, al grado que me paraba hagan de cuenta que yo si yo iba caminando y decía ah, voy, al, voy a la tienda por tortillas y un refresco y llegaba a la tienda y, y nada me acordaba del refresco yo me quedaba parada y, des, y me enojaba y me decía ¿cómo que no me puedo acordar? y ya hasta el momento en que recordaba yo era feliz o sea yo no me podía regresar y casi casi preguntar oye ¿por qué me mandaste? no yo tenía que recordarlo y sí me traumé un poquito con el libro porque ella empieza de, desde muy leves síntomas, o sea desde una palabrita hasta una reunión que se le fue y bueno, ya empieza a escalar a olvidar personas, olvidar dónde vive y en fin, varias situaciones que te desesperan tanto que bueno no les quiero contar más. Léanlo, de verdad eh, le, les he dicho estos dos estas dos reseñas pasadas que ando muy high con los libros, pero miren que en mi sistema rudimentario donde saco un papelito me salen los chidos, o sea, me salen los libros que me han gustado bastante y que bueno, porque es algo que me da gusto reseñar quiero compartirles esa lectura, está chiquito, léanlo, la verdad es que se van a informar, a lo mejor hasta van a ser más empáticos con aquellas personas, con su abuelita que empieza a olvidar cosas, como en mi caso una de mis abuelas ya empieza a olvidar bastantes cosas y no es que tenga Alzheimer en realidad tiene demencia, pero si sí te pones en sus zapatos y dices bueno, si yo estuviera en su lugar, eh, no quisiera que me estuvieran gritando, que se enojaran conmigo a cada rato, entonces tratas de buscarle la jiribilla, el, el giro y pues tratarla mejor y, y entender que esto es también por la edad, no a todas las personas les da demencia, no a todas las personas les da Alzheimer, es algo, pues, Puede ser hereditario, sí, pero también puede pasar simplemente porque sí. Entonces, aquí está la reseña, se las dejo. Muchas gracias por escuchar Taciturna. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Por cierto amigos, aún no se vayan, quiero recomendarles otro podcast de un amigo que si a ustedes les interesan sus vivencias, algunas aventuras que él ha tenido y relacionado con algo de ciencia y humor, pues vayan a checar Así, Así Eran, eran las, las Cosas. Lo pueden encontrar en varias plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, entonces vayan a buscarlo, escúchenlo y pues nada, ahora sí me despido, hasta la próxima semana. Bye bye.